2: Boa tarde, ouvintes. Começa o programa cotidiano desta quarta-feira, 12 de outubro de 2022, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, feriado religioso em todo o Brasil. Tempo bom, céu parcialmente nublado. temperatura em elevação, 19 graus e 2 décimos neste momento, 76% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 19 graus e 5 décimos. A temperatura máxima registrada hoje foi de 19 graus e, 3, eh, e 2 décimos às 12h27. A mínima eh, 12 graus e 9 décimos na manhã, né? nas primeiras horas da manhã, às 6 horas e 18 minutos. Daqui a pouco trazemos mais informações sobre a previsão do tempo em Pelotas e na região neste feriado e na sequência da semana. Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, o Tony Alves está na central de gravações, a produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos geral de Paulo Luiz Goss. O cotidiano tem um oferecimento de saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de vocês e que plano casal aposentado, com 70% de desconto, consultas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33-25-0800 ou 33-25-0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HD TV Conal, ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Neste Dia das Crianças, faça a festa com toda a família e as ofertas do supermercado Guarabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 400, telefones para contato. 32, 25, 55 54, 30, 25, 20, 50, e 981 14 10 1000. Se cresce, gente, que coopera, cresce. 12 horas 35 minutos. O tempo nesta quarta-feira, nublado, passando a parcialmente nublado. Neste momento já uh, se apresenta este quadro de parcialmente nublado. Ventos de sudoeste e nordeste fracos a moderados. A temperatura máxima pode chegar a 22 graus. Amanhã, quinta-feira, claro, passando a parcialmente nublado. Vamos ter nevoeiro ao amanhecer. Ventos de nordeste e sudeste fracos a moderados. Temperatura mínima 12, máxima 24. Já na sexta-feira, dia 14 de outubro, nublado com períodos de parcialmente nublado. Ventos de sudeste fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura uh, caindo outra vez, uh, em declínio. A, a mínima, inclusive, vai se manter uh, superior ao, ao dia uh, anterior, né? 14 graus. Mas a máxima, que amanhã pode chegar a 24 graus, uh, na sexta-feira, uh, a máxima prevista é de 18 graus. Então, informações do tempo informações do Laboratório de Agrometeorologia, da, aliás, da, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas e informações que foram elaboradas por uh, Eliane Alves e Gustavo Razeira. Bem, hoje é o dia da criança, né? E vamos uh, falar do programa uh, Apadrigamento Afetivo, né? Este programa que permite que as pessoas eh, possam apadrinhar eh, crianças que estejam eh, institucionalizadas, estejam em abrigos. Eh, então, é uma alternativa que, a, que se apresenta para que esta criança que perdeu o vínculo familiar possa ter o um vínculo com uma família. Né? Para uh, falar do tema, né, vamos uh, contar com a presença aqui no cotidiano do diretor do Departamento de Média Complexidade, da Secretaria eh, Municipal de Assistência Social Juliano Nunes Juliano, boa tarde e qual tem sido a receptividade do programa de apadrinhamento afetivo aqui em Pelotas?
3: Boa tarde, pois é, Essa foi uma medida que...
2: Não, é, é... Bom, não, não temos aí o contato então com o Juliano Nunes vamos ver aí se a possibilidade do contato para falar então sobre apadrinhamento afetivo. São 12 horas e 37 minutos. Agora sim, já temos o contato. Então tá, agora sim, Juliano Nunes, boa tarde. E qual a receptividade em pelotas do programa de apadrinhamento afetivo?
4: Boa tarde. É, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando um pouco mais sobre o programa, que é muito importante e dizer que a receptividade sempre é muito boa sempre que a gente, a gente tem um retorno muito bom da sociedade, toda vez que a gente se dispõe e divulga as ações do programa, a gente tem sempre uma procura bastante razoável uh, na, na 18 e edição do programa por isso só já prova que realmente o programa tem sentido êxito aí nas suas edições e a sociedade sempre nos procura, tem bastante dúvidas a respeito do apadrinhamento o pessoal está sempre à disposição para tirar, sanar suas dúvidas, mas realmente a reciprocidade tem sido muito boa, 100%, sempre tem sido muito muito bem aceito pela sociedade do programa.
2: Quais são as principais dúvidas que as pessoas levam à Secretaria a respeito deste programa?
4: Bom, a gente está aberto a sanar todas as dúvidas, às vezes são, uh, são dúvidas muito pessoais, às vezes são dúvidas que muitas vezes as pessoas acham que o programa por exemplo, pessoa, ah, o programa só contempla casais, isso não é verdade as pessoas só contemplam às vezes em relação à condição econômica né? isso também não é verdade a gente procura fazer toda a avaliação que é feita em cima do programa é visando saber se esse padrinho tem aquela disposição e um ambiente acolhedor né? para receber as crianças e os adolescentes mas as dúvidas mais a respeito do Estado civil necessário, todas as condições econômicas necessárias, então o programa não tem empecilho nenhuma, como pessoas solteiras, casadas, união estável, não há qualquer empecilho nesse sentido, como também não, não há uma avaliação econômica para fazer parte do programa. Em geral são mais essas, essas dúvidas são as mais corriqueiras. Há um empecilho, é, apenas professores. E fazem parte do cadastro de adoção, né? Já que o apadrinhamento e a adoção são programas distintos, né? Essa proibição, inclusive, está na lei 13.509, né? 2017, lá no artigo 19, né? Quem faz parte do cadastro de adoção, infelizmente, não pode fazer parte do, do apadrinhamento afetivo.
2: Uma pessoa, um casal, enfim, alguém que se disponha uh, a participar do programa, pode apadrinhar mais de uma criança?
4: No caso de haver um grupo de irmãos, sim, tá? mas o ideal é que realmente ela concentre mais as suas atenções ou naquele grupo de irmãos ou em uma criança específica, né para que ela possa também aproveitar mais a experiência e também proporcionar essa criança mais aquele sentimento de individualidade, né? de pertencimento.
2: Portanto, só se forem irmãos?
4: Isso, no caso de se forem irmãos é possível. Certo.
2: Certo. Uh... Neste momento, tem inscrição aberta?
4: Isso, as inscrições do programa estão abertas o ano todo, tá? na Secretaria de Assistência Social. Uh, as informações podem ser obtidas até mesmo através do telefone. Hoje é no 3309-3600. Tá? As inscrições ficam abertas o ano todo. As oficinas, sensibilização e para tirar, para tirar de dúvidas, e tal, as dinâmicas de grupo, que ocorrem apenas duas vezes ao ano.
2: Sim, eu posso... Uh, me inscrevo agora e fico aguardando para participar da uh, uh, oficina de preparação... Isso, exatamente. Uh, ...a fim de, de receber essas crianças. Uh, uh, quantas crianças têm apadrinhadas hoje?
4: Hoje a gente teve... a gente teve nos últimos dois anos, devido à pandemia, a gente não teve edições nos dois últimos anos, tá? Porque realmente o programa, ele, ele é indispensável... Né, o contato físico né, Tanto das crianças com os padrinhos Como também eh, nas oficinas E nas visitas domiciliares Então a gente teve dois anos Onde o programa teve um recesso Ele retorna agora No momento a gente tem em torno de cinco crianças Que fazem parte do programa A gente espera pelo menos dobrar ou Até mesmo aplicar esse número nessa edição lá.
2: Bom, Uma das finalidades do programa Foi eh, diminuir O número de crianças institucionalizadas. Alcançou esse objetivo? Claro que tem esse, esse momento de, de, muito especial em função da pandemia e tal, mas antes da pandemia esse objetivo havia sido alcançado? Sim,
4: sim, sim. sim. Sempre, sempre, sempre conseguimos aí, obter né, esse, esse, esse êxito. O programa, o programa de ele tem a, a ideia, esse norte de que a gente tem que, que ofertar né, para as crianças e os adolescentes um, um ambiente né, diferenciado, um ambiente de convivência né, familiar para as crianças e adolescentes institucionalizados. E a gente tem, a gente sempre conseguiu nas edições anteriores, esperamos também alcançar nessas, uh, um número bem considerável de padrinhos e de afiliados. Sim. Então realmente a, a gente tem conseguido ofertar. Né, tem conseguido alcançar o objetivo que o programa se propõe.
2: De que forma se dá a designação, a escolha da, uh, da criança pela pessoa que está interessada em, em, em participar do programa? Uh, há uma aproximação e aí é uma questão de afinidade ali dentro do encontro? Como é que se dá exatamente?
4: No primeiro momento a pessoa ela é, o, ela é ouvida pelos assistentes sociais e psicólogos do programa. Uh, esses assistentes sociais e psicólogos vão procurar esclarecer dúvidas que ainda porventura a pessoa ainda tenha e também eu tá ali junto com a pessoa determinar qual o melhor perfil né que é de criança ou adolescente se encaixaria melhor dentro daquele contexto familiar claro que é uma uma dupla é uma, a gente fala que é uma, é uma dupla escolha porque a criança e o adolescente também vai nos dizer o que que ele espera encontrar no padrinho né? Então, de posse daquilo de que, que a criança deseja, que é o mais importante, mas também de posse daquilo que o padrinho é, almeja, a gente tenta conciliar esse perfil e já mais ou menos vamos para esse perfil para um, para um encontro. Né, onde, onde é um encontro bem descontraído, a nossa ideia é fazer sempre num ambiente com um o máximo de descontração para que a gente possa estar avaliando e analisando se realmente... Essa, essa preparação que se deu, tanto por parte da criança como por parte do padrinho, é a mais saudável para ambos.
2: Bom, estabelecida esta relação, como é que ocorre a convivência? Uh, o, o padrinho leva a criança para a sua casa, o tempo uh, integral, ou é só nos finais de semana? Como é que se dá essa relação?
4: No um primeiro momento, as visitas, uh, os primeiros encontros que estão dentro do âmbito uh, são visitas à instituição. Logo em seguida a gente passa para uma na realidade a relação é que se tem a relação mais flexível possível, né? que se tem uma relação mais uh, normal, assim como nós, uh, mesmo nós institucionalizados, pelos nossos padrinhos e madrinhas, enfim, de, de batismo, uh, a, gente, a gente tem a ideia de que seja uma relação mais saudável possível. Então não tem uma regra exatamente, oh, tem, tem, tem uma data para visitar. Não, a gente incentiva que esse padrinho faça parte da vida Dessa criança Se ele quiser pode participar das atividades escolares Então a gente procura não manter uma relação Engessada entre o padrinho e o Então esses encontros Após esse primeiro período que são os dias da São um período onde é, feito algum... é ajustado Entre o padrinho, a instituição e a criança né? Sempre precisando proporcionar o melhor O melhor para essa criança Para essa criança ou esse adolescente
2: Certo Bom, e há um tempo estabelecido ou é uma relação que se, pode se estabelecer agora para o resto da vida?
4: Normalmente grande parte dos nossos apadrinhamentos é, graças a Deus são relações que se estabelecem agora e que são levadas para o resto da vida. A gente, a gente teve exemplos recentes, até foi divulgado assim na imprensa local é, alguns casos de padrinhos que já estão acompanhando as crianças, as crianças adultos, já adultos hoje, né? Já estão com 19, 20, 21 anos ou mais, e seguem nessa relação, porque realmente o grande adolescente passa a fazer parte desse contexto familiar, passa a ser uma referência para ele no, no pós-período de institucionalização.
2: Claro, e essa é a finalidade, né?
4: Essa é a real finalidade, né que eles possam ter essa referência uh, familiar fora da instituição, uma rede de apoio para eles mesmos. Né?
2: Claro. Tá bem, eh, queremos agradecer a Juliano Nunes, que é diretor de média complexidade da Secretaria Municipal de Assistência Social. Muito obrigado, uma boa tarde.
4: Obrigado, que agradeço. Então,
2: quem tiver interesse né, de participar deste programa, se inscrever no programa e ficar né, a, no aguardo a, da oficina que vai efetivamente preparar a pessoa a fim de apadrear uma das crianças, ou uma criança institucionalizada, ou então irmãos né, que estejam institucionalizados, é fazer o contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social. 12 horas e 48 minutos, durante a homilia na Missa Solene, celebrada no dia de hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário de Aparecida. O arcebispo da Arquidiocese de Aparecida, Orlando Brandes, disse que é preciso combater o dragão do ódio, da mentira, do desemprego, da fome e da in incredulidade. O arcebispo também lembrou aos fiéis a importância do voto como exercício de cidadania, disse o arcebispo. Maria venceu o dragão, eh, temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão eh, que é o tentador. O dragão eh, que já foi vencido, a pandemia. Mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal. E o da dragão da mentira. E a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Com Maria vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem. A verdade e à justiça que o povo merece, porque tem fé. E ama a Nossa Senhora Aparecida. Parte, uh, não, uma parte uh, mínima aí do que foi dito, mas destacada nos sites uh, de notícia do país, essa manifestação de Dom Orlando Brandes. Ainda durante o sermão, o arcebispo comentou a importância de exercer a cidadania através do voto, comparando com o recenseamento do Império Romano. A, a, a qual né, a família de Jesus se submeteu Também neste sermão se referiu aos eh, reis do Oriente eh, Que foram ao encontro do menino Jesus eh, para adorá-lo E não em busca de benefício próprio No ano passado, eh, Dom, eh, Dom Orlando Brandes foi muito criticado né, nas redes sociais por ter, na missa solene de Aparecida, eh, ter feito uma crítica em relação à política armamentista no Brasil. Por isso, o, o sermão deste ano eh, gerou tanta expectativa. Uh, nessa missa das nove da manhã, o, o presidente Jair Bolsonaro, que anunciou que estará uh, em Aparecida, não estava ainda né, no, no santuário. 12 horas e 51 minutos. Vamos ao intervalo. Na sequência, retornaremos com o cotidiano.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade
6: Zul.
7: Promoção. Invista e ganhe Sicredi Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a 280 mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram, cicred.interestados. E saiba mais, invista no Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
8: Alô Pelotas, ele está de volta.
9: Canta, canta, minha gente.
8: X Mais Fácil apresenta Martinho da Vila, 54 anos de muita música boa.
9: A vida vai melhorar.
8: Sexta, 18 de novembro, às 21 horas, no Teatro Guarani. Compre seu ingresso online pelo disqueingressos.com.br Você é Patrocine pontos de venda. CVC Big Pelotas, Ótica Lume. Vou falar todo mundo. Apoio. Rádio Pelotense, Expresso Embaixador, Verácia Itália e Saúde do Povo. Martinho da Vila está de volta a Pelotas.
0: É devagar,
9: é
8: devagar. Informações pelo WhatsApp 5399-963-5710. Realização: Eduardo Holmes e Horti
9: Produções. -amor. Café 35. Pintou... Café 35 Em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande
0: Doutora Maria Goretti, médica do trabalho Realiza exames de admissão, demissão Mudança de função, retorno ao trabalho e laudo PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Atendimento nas empresas e no consultório médico, Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981 14 10
6: para mudar é só provar. Aos seus 45 anos, a erva-mate Laranjeiras faz com que você tenha no seu tradicional chimarrão um apurado sabor da natureza. Erva-mate Laranjeiras, para cada gosto uma opção. Escolha a sua nos melhores pontos de venda. Ligue 53 99211
1: 8993. Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Doze horas e cinquenta minutos, o programa Cotidiano aqui na Pelotense. Neste dia das crianças, faça a festa com toda a família e as ofertas do supermercado Guarabara. Expressa a embaixadora aproximando. As Pessoas de Verdade e Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Já temos a ah, possibilidade de ir ao ah, contato com o Hilton Lozada para ouvir o seu comentário aqui no programa cotidiano.
0: Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton, boa tarde.
10: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, neste feriado uh, de Nossa Senhora Aparecida, uh, no centro-oeste brasileiro, tudo calmo, como geralmente ocorre num feriado religioso, ou nem tanto?
10: Nem tanto, Caldenei. Aqui, esse período entre eleições, entre o primeiro e o segundo turno, não está nada calmo. E o Ministério Público do Trabalho recebeu pelo menos 169 denúncias de assédio eleitoral até ontem, dia 11 de outubro. O crime de assédio eleitoral consiste, na prática, pelo empregador, de influenciar ou interferir no voto dos trabalhadores que lhe são subordinados por meio de constrangimentos e ameaças. Os dados do Ministério Público do Trabalho são divulgados todos os dias e reúnem informações repassadas pelas Procuradorias Regionais do Trabalho de cada Estado. Segundo o resumo, a região sul, que compreende os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, lidera o número de denúncias. Até ontem eram 79 denúncias ou 46,7% do total. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o crime de assédio eleitoral pode ser punido tanto no âmbito da Justiça Eleitoral, com até quatro anos de reclusão e multa, e ainda na Justiça do Trabalho. As denúncias podem ser feitas pelo site e também pelo aplicativo MPT Ouvidoria, disponível na Play Store, para dispositivos móveis que utilizam o sistema operacional Android. Durante as eleições, o Ministério Público Eleitoral também disponibilizou o aplicativo Pardal, para que também pudessem ser feitas denúncias relacionadas à eleição. O aplicativo é gratuito e pode ser encontrado nas lojas virtuais da Apple Store e Google Play, e em formulário nos portais da Justiça Eleitoral. Um assunto importante, outro assunto, de natureza internacional. O G7 alertou para graves consequências caso a Rússia use armas nucleares. Os líderes das sete maiores economias do mundo voltaram a condenar o presidente russo, Vladimir Putin, utilizando termos bastante fortes, e o culparam por crimes de guerra. Os líderes mundiais do G7 grupo que inclui sete das maiores economias do mundo, se reuniram em cúpula de emergência ontem, 11 de outubro, convocada a pedido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. No encontro, eles condenaram o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por crimes de guerra e reforçaram o apoio a Kiev, pelo tempo que for necessário. Em nota oficial, o grupo disse condenar os últimos ataques com a maior veemência possível e relembraram que os ataques indiscriminados a populações civis inocentes constituem um crime de guerra. E disseram ainda que irão responsabilizar o presidente Putin e os demais autores dos ataques. Participaram do encontro nessa terça o presidente americano, Joe Biden, Liz Truss, do Reino Unido, Olaf Scholz, da Alemanha, Mario Draghi, da Itália, Justin Trudeau, do Canadá, Emmanuel Macron, da França, Fumio Kishida, Japão, e Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, além de Charles Michel, do Conselho Europeu. Um time de peso. O G7 reforçou que as nações condenam a ofensiva russa e a escalada de ameaças do Kremlin, incluindo a mobilização parcial de reservistas, e a retórica nuclear irresponsável. Também acrescentaram que continuarão a fornecer apoio financeiro, humanitário, militar, diplomático e jurídico à Ucrânia. O grupo reforçou ainda que qualquer uso de armas químicas, biológicas ou nucleares por parte da Rússia terá graves consequências e que o grupo permanecerá firme com a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Os líderes também apelaram ao governo da Bielorrússia para que corte o apoio estrutural às forças russas. O G7 considerou que o anúncio de um grupo militar conjunto com a Bielorrússia constitui o exemplo mais recente da cumplicidade do regime bielorrusso com o regime de Vladimir Putin e renovou o apelo ao regime do presidente bielorrusso, Lukashenko, para que cumpra integralmente as suas obrigações relativas ao direito internacional. É bom lembrar que a cúpula ocorreu em meio à preocupação global com a escalada do conflito. Na segunda-feira, dia 10 de outubro, a Rússia lançou o maior ataque desde o início da guerra, em fevereiro, e atingiu pelo menos 10 cidades ucranianas. Os ataques ocorreram em retaliação à explosão que derrubou um trecho da ponte que liga a Península da Crimeia ao território continental russo, no último sábado. A comunidade internacional viu com preocupação a ofensiva dessa segunda-feira, inclusive países historicamente aliados à Rússia, como a China e a Índia. E essas duas nações avaliaram que as sanções econômicas eh, impostas à Rússia, em um primeiro momento, eram muito duras e aliviaram as sanções econômicas impostas ao Ucrânia com a compra de petróleo, e têm buscado manter distância do conflito e evitam fazer críticas diretas ao presidente russo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse em entrevista coletiva que todos os países merecem respeito, e respeito à sua soberania e à sua integridade territorial, e complementou que deve ser dado apoio a todos os esforços que conduzam à resolução pacífica da crise. O representante indiano reforçou a profunda preocupação do seu governo com o agravamento do conflito e disse que pretende apoiar os esforços para conter o conflito em território ucraniano. Ontem, ao final do dia, em todos os jornais nacionais e internacionais, nas redes sociais também e, evidentemente, houve notícia de novos e intensos ataques russos ao território ucraniano. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Há pouco para ser dito, além do que já foi dito. Além do que já foi dito pelo conjunto das nações, pela ONU, por pessoas e instituições que defendem a paz. No mundo atual, as vontades individuais se sobrepõem ao interesse coletivo até onde isso poderá levar poderá levar a uma escalada cada vez maior do conflito a ameaça nuclear sempre existente do ponto de vista das possibilidades passou a aparecer com mais frequência nos noticiários a Coreia do Norte lançou um míssil que sobrevoou parte do território do Japão nesta semana para resumir Sempre tem alguém a fim de esculhambar, ainda que a maioria queira sossego e a tranquilidade. Vladimir Putin e o ditador da Coreia do Norte estão à prova disso. Por hoje, ficamos por aqui, Caldanei.
2: Tá bem, Hilton Lozada, obrigado, boa tarde e até amanhã.
10: Boa tarde, boa tarde província da Pelotense e até amanhã.
2: Hilton Lozado, com seu comentário de cidadania e sociedade aqui no Cotidiano. Bom, hoje uh, está acontecendo, né, até às 16 horas, no Largo de Portugal, a antiga estação férrea, a festa da vacina promovida pela Prefeitura. É um, uma atividade com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de, de aumento da cobertura vacinal. A diminuição das coberturas vacinais... É, registrada nos últimos anos, principalmente no público infantil, motivou o desenvolvimento de uma campanha municipal de recuperação das coberturas vacinais direcionada é, especialmente às crianças e aos adolescentes. Para marcar o início da mobilização, diversos serviços serão oferecidos à população durante o evento de hoje, a Festa da Vacina, no Largo de Portugal. A festa da vacina ainda marcará o encerramento da pedalada do Dia da Criança, organizada pela Secretaria de Transporte e Trânsito, com uh, local de chegada também na estação férrea. No dia, pais e responsáveis devem levar as crianças e jovens para atualizar a carteira de vacinação, conforme necessidade que será analisada no momento pelo profissional de saúde. Estão previstas diversas atividades nesta quarta-feira, com a finalidade de atrair a comunidade para aproveitar o espaço do Largo de Portugal, mas também estimular pais e responsáveis para que levem os pequenos para receber as vacinas que faltam para completar a imunização contra várias doenças. Então, uh, hoje, né, oportunidade aí de, de, de mobilização, né, de conscientização de pais responsáveis para uh, vacinar os seus filhos inclusive com a vacinação sendo realizada tendo um local de vacinação uh, instalado lá no Largo de Portugal até às 16 horas. Agora uma e seis vamos ao intervalo para retornar em seguida com o Cotidiano.
5: Esta é a zyk 270 Rádio Pelotense.
7: Promoção, invista e ganhe Cicred Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a 280 mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da bio no Instagram, Cicred.interestados. E saiba mais, invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Pelotas, ele está
8: de volta.
9: Canta, canta, minha gente.
8: X Mais Fácil apresenta Martinho da Vila, 54 anos de muita música boa.
9: A vida vai melhorar, eu quero me esconder.
8: Certa, 18 de novembro, às 21 horas, no Teatro Guarani. Compre seu ingresso online pelo disqueingressos.com.br. Você é meu bem e pontos de venda. CVC Big Pelotas, Ótica Lume.
9: Vou falar pra todo mundo que eu só quero Apoio.
8: Rádio Pelotense, Expresso Embaixador, Verace Itália e Saúde do Povo. Martinho da Vila está de volta, Pelotas. É devagar. Informações pelo WhatsApp 53999635710. Realização: Eduardo Holmes e Hort Produções.
9: Ei
6: Vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes: UPPEL, IFSU, Correio, CE, Sindicatos, Associações e Empresas. Segue já 3325 0800, ou 3325 0303. Saúde do povo, de casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuode.com.br.
7: Festival de musicais Shopping Pelotas. A Bela e a Fera, Aladdin, Toy Story, Frozen e Rei Leão. De 8 a 12 de outubro, às 20 horas, na Praça de Alimentação. Evento gratuito. Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora, doze minutos, é o programa cotidiano, uh, falamos em nome de saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o plano casal aposentado com setenta por cento de desconto, consultas exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação. No Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Quarta-feira, feriado, mas conosco aqui no estúdio, Bonifácio Petti. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
3: Estamos aí na, no, no trabalho, na Caldené. É feriado, Nossa Senhora Aparecida e, e também o Dia das Crianças, mas né, quando se proporciona a gente vai tocando. E ao... Ao abrir a minha participação, já de imediato, Caldeni, eu quero saudar o Esporte Clube Pelotas, né? Ah, sim, ontem 114 anos. Ontem 114 anos, anos né? Eu, eu sou ex-presidente, muita gente que não sabe mais, <risos> já faz um bocado de tempo, mas...
2: Você presidente... Eu fui presidente
3: em 90 e 91. 90 e quanto Já a faz. maioria das pessoas, dos do jovens, não eram nem nascidos, né? Faz, faz tempo, né? Faz, faz bastante tempo, é. mas... Uma função que muito me orgulha e, e ter podido trabalhar mais ainda em, em prol do, do meu clube, né? Então... É... Em 90,
2: trabalhar como técnico, Paulo Sérgio Poleto, né?
3: Eu trabalhei com Poleto, eu, eu, eu trabalhei com com vários, vários treinadores, né? eu não tenho eles bem selecionados assim, porque uh, naquela época muitas vezes, como vice-presidente também, como vice-presidente de futebol, muitas vezes também então nesse percurso com Pelotas aí, trabalhei trabalhei com Galego Ernesto Guedes também foi treinador em 90, né, numa passagem O, o Cassiá não, não O Cassiá não foi o tratado também tratado foi logo depois agência. também, é, veio Grandes figuras uh, do futebol. Trabalhasse né? como visto de futebol com o Guilherme Maculha. Né? Com o Guilherme é. Maculha também, com várias pessoas assim. Esse é o lado bom do futebol, que a gente faz muitas amizades e então o futebol proporciona essas coisas, né? Às claro. vezes, às vezes, quando os resultados não são tão Sim. positivos, os ânimos ficam mais acirrados, mas a gente no futebol tem essa. Na, de fazer amizades, não só com as pessoas do, do seu clube, mas dos outros clubes tenho vários amigos aí no, no... tinha agora essa... ainda tenho lá no Farroupilha, por exemplo alguns dirigentes lá são, são meus amigos e do Brasil também, né? Então é, é, o futebol nos permite essas coisas e conhecer vários profissionais né? ter é, feito amizade com eles todos aí, inclusive os técnicos de fora, e tem uma vaga lembrança, eu não era dirigente, mas muita gente não sabe que eu tenho uma lembrança do Luiz Felipe Scolari gente... sendo técnico do Pelotas é, também. Em... Pô... 86. Foi uma passagem é. muito
2: Rápido. rápida. Aí foi contratado pelo Goiás, né? É, foi uma passagem
3: muito rápida, é. foi até, alguns pontos até engraçados, mas ele foi treinador do Pelotas, sim.
2: É. Bom, nós temos um contato com a Juliana Froner, uh, que é contadora, professora universitária, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Católica de Pelotas. E com ela, e, e, contando naturalmente com a sua contribuição técnica aqui no programa, vamos falar então sobre uma pauta que até já tratamos aí na quarta-feira passada, falamos aí sobre essa solicitação que foi feita por ouvinte, né, de tratar sobre a, a questão da, da diferenciação, né, o que é que é, difere é, uma microempresa de uma empresa de um porte maior, então, esse é o tema que nós estaremos uh, desenvolvendo. Eu quero saudar, então, e agradecer a participação neste feriado uh, de Juliana Froner. Boa tarde. Boa tarde.
11: Tudo bem?
2: Como é que vai? Tudo bem? Tudo Bom, bem. Estamos aqui com o Bonifácio Petti, né? Boa tarde, Juliana. Tudo bem, Juliana?
11: Boa tarde, Bonifácio.
2: Minha colega Juliana
3: né, também está aí a nosso pedido, colaborando. E... Então, Juliana, podes começar a... a... A colocar aí para os ouvintes na né, questão, principalmente a questão das faixas de faturamento das empresas, isso é uma constância no nosso dia a dia, né? os empreendedores perguntam até, que, até quando, que nível de faturamento eu posso ter para me enquadrar uh, dentro, desses, uh, de, dentro dessas questões de, e, sobretudo, de receita federal e tributação da empresa.
11: Então, Bonifácio, as pessoas quando nos procuram né, para fazer um estudo, para abertura de uma empresa, elas têm muitas dúvidas em relação a isso, principalmente porque elas têm uma expectativa de faturamento, porém elas não sabem o que vai acontecer. Então, as empresas elas têm uma classificação quanto ao porte que, tá, que diz respeito né, ao faturamento delas. Então, a 360 mil anual, ela se enquadra como microempresa. Depois, nós temos um porte, o um pequeno porte, né, que são as empresas EPP. Elas são de 360 mil e um a 4 milhões e 800. Após isso, as empresas já são consideradas de grande porte, né, devido ao seu faturamento anual. Então, sempre o Simples Nacional, ele leva em consideração os 12 meses da receita acumulada no ano. É a receita bruta total, que também é utilizada para a fórmula do Simples Nacional, para o cálculo,
2: né? Sim. Bom, é, é, para que haja a classificação de microempresas é, até 360 mil, é, esse valor, ele é atualizado? De, e e, e por que esse valor Uh, como é que se chega exatamente a, a, a esse valor, como, a, como esse limite? Então, isso é uma legislação, tá?
11: Então, a gente não tem mudança nos últimos anos, mas ela geralmente pode ser atualizada. <risos> mas é uma questão governamental mesmo.
3: Sim. o Juliana, essa, esse faturamento, ele, ele compreende, é de janeiro da, do ano até dezembro, né? Isso. Esse é o período que, que tem Dentro que fazer do ano
11: calendário
3: Do calendário, exatamente Às vezes tem, tem empresas né? Às vezes que não obedecem exatamente Esse, esse calendário Para fechar os seus balancetes, etc e tal, Mas é, é É o somatório do faturamento De janeiro Do, do, do ano uh, uh, corrente Até dezembro do mesmo ano É isto, né?
9: É isso
3: Perfeito e a, 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 a questão também do controle desse faturamento, né? como as empresas é, elas não são todas as atividades que podem se enquadrar dentro, é, por exemplo, de uma, de uma empresa é, 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 de, de um empreendimento individual. Né? E são detalhes que a gente, a, a, às vezes, acompanha durante todo o dia, mas, às vezes, de uma maneira geral, é bom para o ouvinte saber que uh, tem determinados tipos de atividade que elas não são enquadradas uh, uh, né, dentro de uma microempresa. É por aí, né?
11: Então, uh, a gente precisa deixar claro a diferença entre o porte empresarial e a natureza jurídica da empresa. tá? O porte empresarial é a classificação que indica o tamanho de um negócio, se ele é pequeno, médio ou de grande porte, tá? De acordo com esse faturamento, com as faixas que eu citei anteriormente, até os 360 mil e depois dos 360 mil até os 4 milhões e 80.0. Isso. E aí, a partir desse faturamento, ela já passa a ser considerada grande porte. Outra coisa é a natureza jurídica essa natureza jurídica ela diz respeito ali a quantidade de sócios que a empresa tem a responsabilidade empresarial desses sócios né? então isso a gente precisa deixar claro, existem empresas de pequeno porte que são sociedades e existem pequenas empresas de pequeno porte que elas são empresário individual
3: é, isso aí Juliana, tocar no um outro ponto muito importante que é exatamente essa característica da, da, da sua atividade. Na vamos, uh, eu, eu, eu talvez possa, vamos pegar um exemplo: na né? alguém que possa fazer uma pequena empresa mesmo, mas de, de, de aviação, por exemplo, um táxi aéreo, ela não vai conseguir se enquadrar numa, numa empresa. Uma, uma, uma empresa, uma pequena empresa individual, numa né? MEI, né? porque a atividade que vai exercer exige um grande investimento. Né? E outro fator importante para nessas características, uh, nos enquadramentos dos faturamentos, é que toda empresa, independente do seu tamanho, ela tem que emitir a sua nota fiscal, né? ou do serviço, ou do produto. E... E como essa, normalmente, a, 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 é a vinculação da emissão das notas fiscais ou, ou até online, no caso aqui, ligado a, na prefeitura, esse sistema hoje, é importante que se diga, Juliana, ele é todo interligado com a Receita Federal, né? É dessa forma que acontece todo o controle do faturamento da empresa, né? É por aí que as coisas... Uh, funcionam em termos de, 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 de controle tributário, né? uh, o que, que compete à Prefeitura Municipal e o que, que compete à Receita Federal. Né? É por aí, né?
11: Então, todo o processo de abertura, ele perpassa por todos os órgãos, né? Então, a gente precisa ter, em primeiro momento, a viabilidade que vem da Prefeitura, depois nós temos o cruzamento de dados que envia para a Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Automaticamente já vai sair o CNPJ uh, por meio desse processo eletrônico. E depois a gente pede o Alvará. Se a empresa for de serviços, ela pode emitir uh, as notas fiscais pelo próprio sistema da prefeitura, que é o AISEN. O AISEN, eu acho que é. E aí a gente consegue emitir de forma né, gratuita, inclusive, as notas de serviço. E ali já é gerado, se a empresa é Simples Nacional, ela não vai gerar o ISS separadamente, ela vai gerar dentro da guia do Simples Nacional. Depois a gente tem o um sistema de emissão de nota fiscal pelo CEFA, ou a empresa pode contratar um emissor próprio né, para que possa facilitar o processo de emissão. Uh, quanto a pergunta que tu fez anteriormente sobre a empresa de aviação e tudo o que vai determinar essas coisas são o faturamento dela, porque a empresa pode ter um capital social de grande, de grande um aporte financeiro grande que permita a ela ter um imobilizado desse porém ela precisa de um planejamento tributário porque empresas desse porte ela tem um grande investimento, ela tem a vantagem da depreciação, então a vantagem da utilização dos custos e dessa forma, geralmente ela não pode, ela, ela não vai conseguir né, se manter pelo simples pelo volume que se dá. Hoje a gente tem serviços que chegam a 33% do faturamento. Né? O simples nacional ele é dividido por anexos. E cada o anexo 1 ele é comércio. O anexo 2 é indústria. Do anexo 3 ao anexo 5 são serviços. E cada serviço, os 3, tem um, tem um tipo de serviço, 4, o quatro outro e os cinco outros. Então a gente precisa enquadrar isso de forma adequada para depois não ter problemas com o fisco, né?
2: Sim. Bom, o, o pet naturalmente, que faz questões assim mais técnicas, né porque é do amo, né? uh, as minhas questões são mais simplistas, mas uh, me coloco naquela condição da, da, da eventual curiosidade do ouvinte. Uh, por exemplo, Juliana, qual a diferença da microempresa para o empreendedor individual? Então, a gente pode
11: ter microempresa enquadrada... Enquadrada como microempresa, mas aberta como empresário individual. Tá? Nós temos a classificação MEI, que é o microempreendedor individual, que são empresas que têm uma facilitação né, fiscal. Essas empresas elas têm que faturar até 130 mil no ano. Tá? Tem algumas atividades permitidas, não todas, algumas atividades profissionais nem entram dentro da da tabela do MEI. A guia do MEI é em torno de R$ reais por mês, independente de faturar ou não. Eles têm liberdade de emissão de nota fiscal caso eles tenham a venda para consumidor final. Então tem uma série de vantagens, assim, para ser microempreendedor individual. É uma forma que o governo. Uh, viu de poder formalizar essas pessoas que trabalhavam numa economia mais subterrânea, né? Que não tinham formalidade nenhuma, que não tinha nenhum vínculo previdenciário, e, e, e que é muito vantajoso para quem está iniciando o né, seu negócio. Porque a possibilidade de crescer é muito grande, eu já atendo vários simples nacional que viraram, que vieram de meio, entendeu? Então. Essa questão aí de empresário individual e de microempresa, elas podem ser, porque uma coisa é a classificação jurídica e outra é o porte.
9: Sim.
2: Bom, eu, eu uh, formo uma, uma, um MEI, é, é, a partir desse momento já começa a pagar um valor mesmo que a empresa, uh, o não negócio fature. não esteja em atividade, é, né?
11: Mesmo que ela não fature.
2: Mesmo que não fature, já começa a O valor é quanto?
11: Em torno de R$ reais.
2: Sim, é, e é o único valor pago de, de é tributo. É o
11: valor mensal.
2: É o valor total.
11: Claro, se ele tiver funcionado... E aí já está
2: o INSS, né, o inclusive? Oi? E aí já está incluído o INSS, inclusive?
11: Sim, a guia do MEI tem todos os impostos igual a guia do Simples, Sim. porém com percentuais menores.
2: Certo, então paga R$ 66,00 e, e, e todos os tributos estão
11: incluídos. Isso, a gente incluídos. tem o, o MEI Serviço, né, que tem o ISS, que é 1%, e o ICMS é um pouco mais. Então, tem um guia, as empresas for só de serviço, ela vai pagar 61; Se ela for de ser, de serviço e comércio, ela vai pagar 66. Certo. E essas tabelas, elas, elas mudam também.
2: Agora, quem estiver, claro, quem estiver classificado como microempresa, aí como é que é essa questão? E, e, e já a partir de quando tem que pagar começar a pagar tributos? Então,
11: a, a empresa que for Simples Nacional, ela vai pagar a partir do seu faturamento. Se ela não tiver faturamento, as declarações, elas não movimento.
2: Sim, e, e aí o que paga, o valor que paga é de acordo com o faturamento?
11: Exatamente, a gente certo. tem a tabela do Simples Nacional, para comércio é uma tabela de anexo 1, tá? o anexo 1 então rege todo o comércio e ele tem faixas de faturamento.
3: Certo. pete Não, eu acho que é isso aí, Juliana, não sei se tu, se tu lembramos mais alguma coisa muito importante.
9: É, né? o
11: importante assim é, é falar essa questão, ó. O anexo 1, ele começa de até 180 mil, pagando 4% de alíquota nominal. Tá? O que o pessoal não sabe é que o Simples Nacional, a gente transforma a alíquota nominal em alíquota efetiva a cada mês. Por quê? Porque a gente considera sempre os últimos 12 meses da receita bruta total. Então, essas questões, elas podem variar. As pessoas não sabem, ah, vou aplicar ali a tabela. Não, isso não acontece dessa forma, porque a gente vai ter a receita bruta dos 12 meses e aí a base de cálculo entra em cima da alíquota efetiva. Então, a alíquota para o comércio, por exemplo, ela começa em 4% até 180 mil e pode chegar a 19%. Entre 3 milhões e 600 a 4
2: milhões e 800. Bom, quem, então, está, isso... sim. quem está abrindo o um negócio tem é, é, essas informações ou isso vai aprendendo com o tempo? Como é que você é, na avalia? Verdade, é... Cabe
11: ao contador orientar, né? Claro. O orientador precisa orientar o empreendedor ali na questão da abertura: o que é mais vantajoso ou não. Porque. A gente encontra muitos microempreendedores individuais enquadrados pelo MEI que não pagaram nenhuma guia, que não tinham conhecimento da declaração anual. Então isso é um risco muito grande porque vem a cobrança, né? Isso claro. vai acumulando e a pessoa tem uma dívida que não, tá, que não, tá, não tem conhecimento, né?
2: É, não é só ter a disposição e, e algum dinheiro para começar um negócio, né?
11: Exatamente, tem que ter um conhecimento prévio sobre o que tu vai fazer.
2: É, e tem que buscar a orientação especializada, né? Só se atrapalha, né? Exatamente.
3: É. Exato. A, a Juliana faz essa, essa bela lembrança e, é, mesmo para fazer uma, um, um, um micro empreendimento, tem que tem que estar uh, uh, assessorado por, pelos profissionais. E, e o contador, a contadora, é uma figura fundamental nisso aí, né? Embora uh, uh, várias entidades auxiliam, dão as informações para os empreendedores, né? Mas uh, é fundamental a presença da uh, uh, companhia de, de um profissional da área para que, até na elaboração do contrato, né? Uh, na definição das atividades e depois para que a empresa tenha a sua vida, vamos chamar assim de uma maneira normal né? que não fique depois como a própria Juliana falou é... daqui a pouco uh, uh, o empreendedor vai ver, nunca recolheu uma guia, está devendo valores já bem substanciais né? então essa informação é, é, é importante que e os futuros empreendedores ou até os atuais busquem né? busquem sempre de uma maneira bem profissional para que não se tenha maiores problemas no futuro
11: Sim, é bem nesse sentido porque Sim. as pessoas muitas vezes acabam perdendo e fechando seu negócio em razão de não ter conhecimento de, quanto aos procedimentos as obrigações no momento que tu abre uma pessoa jurídica, tu já vem, né, acarretado de obrigações. Porque, embora tu não tenha faturamento, tu tem que declarar para o governo as a, a declarações sem movimento. Então, tu, tu, a, a gente acaba atendendo muitas demandas nesse sentido, porque as pessoas desconhecem as obrigações. Abriram o CNPJ, movimentaram no início, não fecharam... E a empresa continua gerando dívidas por falta
2: de declaração. Bom, esse era um ponto que eu até estava me preparando para questionar. Né? Abriu um CNPJ, aí não deu certo, é preciso fechar essa empresa, né?
11: É preciso dar baixa. Dar que baixa, né? Baixa, Porque senão fica, fica acumulando dívidas, na né? comercial.
2: Sim.
3: Ela precisa ser dado baixa. E, e aí, né, Juliana, muitas vezes a, o contador, a contadora às vezes uh, fica tenho que acaba fazendo um trabalho de bombeiro, né? Porque as pessoas uh, descobrem que tem essas dívidas, né? E muitas vezes até se assustam e e aí acham que o que o profissional da área, no, no caso da contabilidade, é um bombeiro que vai apagar aquele incêndio de uma hora para outra, né? Então é, é um
11: processo burocrático, né? Não é uma Exato. coisa tão simplificada assim. Hoje até com os processos eletrônicos está mais fácil, mas às vezes tem empresas que elas são inaptas e aí tu tem que baixar a empresa e tem processos de esforços de também, tem que ter assinaturas eletrônicas, uma série de coisas que as mudanças da, em razão da tecnologia, a nossa área, ela está muito avançada, né? E é, é. E é um processo burocrático que a pessoa que não é contadora, ela não vai saber fazer.
3: Exatamente. E, e, e dentro dessa tecnologia, praticamente a abertura de uma empresa hoje é, 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 é quase que 100% online, né Juliana?
11: É, é, a gente não vai mais em órgãos nenhum. Nenhum. Tudo é feito na frente de um computador.
3: Exatamente.
11: na internet, né? Os sites eles estão melhorando cada vez mais para esses serviços.
3: E, 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 com isso, a gente tem uma maior rapidez na, 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 na abertura Porque da já empresa. Já né? assim, abrir empresa
11: de simples nacional em dois dias.
3: Em dois dias. Vê que isso aí, a tecnologia aí, sendo aliada uh, e acompanhado devidamente de um profissional competente da área, as coisas podem ser resolvidas...
2: Uhum. Rapidamente. Rapidamente. É. Rapidamente. Juliana, eu quero lhe agradecer a participação aqui nessa conversa conosco no programa cotidiano, né? Neste feriado. Muito obrigado, um bom feriado para você.
11: Eu que agradeço a oportunidade aí. Desejo um bom feriado a todos, um feliz dia das crianças, né? E agradecer aí o convite.
2: Tá bem, muito obrigado. Obrigado, obrigado Juliana. Valeu. Vai, tá. Está aí, então, a Juliana né, trazendo algumas informações importantes que, de uma pauta que nos foi apresentada por ouvintes que creio que tenha atendido aí a, 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 a curiosidade levando essas informações básicas, não né, é, é, É importante, Caldeni, até
3: esse ouvinte foi, é, foi bem... Feliz nas suas, nos seus questionamentos e eu acho que é importante a gente deixar o
2: canal... Eu só, eu só não lembro o nome do ouvinte, então... Por isso pois não é, aí é, é uma falha do... É, do, do uma, do falha minha, DNA, é uma falha mas o... minha, já faz tanto, Já faz tanto tempo que essa tanto questão tempo. foi me passada que eu já não lembro mais. Não. É. Eu anotei em algum lugar e... e... E a minha desorganização é, me levou a esse equívoco. Mas eu acho que é importante
3: até os demais ouvintes, o pessoal que tá, tem dúvidas, né? é, com certeza pode contar com o um programa cotidiano, encaminhando aqui para o, o Caldenei, né? essas dúvidas que sempre às quartas-feiras a gente, a gente vai atrás da informação... No caso, no caso de hoje, no caso de contabilidade, a gente tem vários contatos, tem vários colegas, a gente vai buscar essas informações e, 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 e certamente na próxima quarta-feira a gente trata de responder, porque claro. esse serviço de, de, de esclarecimento, no meu caso voltado aos empreendedores e empreendedoras o, o, a, as questões econômicas na Caldonei, elas são muito importantes né? A informação e como disse a Juliana as coisas todas são de maneira se não 100% muitas vezes quase 100% de maneira tecnológica, então a gente tem que estar acompanhado né, de profissionais e mais do que nunca a gente insiste sempre. Ninguém consegue nada sozinho. Né? A gente tem que buscar os apoios, tem que perguntar, tem que tirar as dúvidas para depois poder fazer um, dar um passo importante no, 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 no caso aí de abertura de, uma, de um empreendimento, independente do tamanho, né? às vezes está ali a pessoa está colocando uh, o seu pouco o seu pouco recurso dentro de um de um negócio, né? Muitas vezes a gente acompanha determinados empreendedores, né? uh, que não buscaram maiores informações, tentando investir numa área que pouco uh, pouco uh, uh, corre um risco de ter de não ter sucesso, né? Pelo conhecimento do mercado por por Várias, várias questões específicas de mercado. Né? Então, a gente sempre traz aqui, às quartas-feiras, algumas informações. Né? Por exemplo, semanas atrás, eu disse da importância que está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil, em Pelotas, por exemplo, o maior desenvolvimento do negócio dos bairros. Né? Não... Praticamente todos os bairros uh, na nossa cidade têm os seus centros comerciais e muitas
2: Inclusive, vezes e estabelecimentos sim. que estavam no centro e que estão migrando para os bairros, sim. até alguma forma de reduzir o custo, né? a questão do aluguel. Sim, né? sim tem é, a questão é. do aluguel e, e,
3: e é importante que, uh, que o empreendedor, uh, ao planejar o seu negócio, né? e é, uma outra, é um outro, uma outra dica importante, né? porque muitas vezes... As pessoas, uh, os funcionários entram nos programas de demissão voluntária de, de, de diversas instituições, até privadas também, né, e acabam uh, achando que o caminho é obrigatoriamente abrir o seu negócio. Né? E aí procuram, de uma maneira, às vezes, rápida, abrir a, o, o seu negócio. Tem que buscar essas informações, mas também uma outra... Uh, Justificativa, às vezes, para abrir a sua empresa, Caldernei, isso é importante, mas é que a gente diga. Às vezes, as pessoas buscam abrir o seu negócio dizendo assim, não, eu estou cansado de ser funcionário, tá? eu, eu quero ser o meu chefe, eu quero mandar na minha vida. Né? Mas dizer para essas pessoas que mesmo um empreendedor de uma microempresa individual né? Pode até erradamente pensar, não, eu sou meu chefe. Eu digo para essas pessoas todas assim, não, a, a gente vai se enganar achando que a gente é o chefe da gente. Quem é o nosso chefe é exatamente, são os nossos clientes. Eles é que são os nossos chefes nos direcionando. E se pra... não atender esse chefe, acaba se dando acaba mal. Acaba é. se dando mal, é, né? É. Então, né? Pode não ter um chefe dentro da hierarquia da empresa, mas alguém que manda, que deve mandar nas nossas empresas, nos nossos negócios, são os nossos clientes.
2: Bonifácio, obrigado pela presença. Bom obrigado. final de feriado.
3: Um abraço a todos aí. E, e até a próxima e, quarta. E até a próxima quarta-feira. Obrigado.
2: Tá bem. 1h42, vamos ao intervalo, retornaremos à sequência.
6: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90. Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSU, Correio CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do povo, de casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuode.com.br.
0: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
7: O acesso à informação é um importante instrumento para o controle do câncer. O diagnóstico precoce amplia as chances de cura em até 95%. Você sabia que existem novas que garantem uma melhor qualidade de vida dos pacientes que convivem com a doença. Com três perguntas, você pode conscientizar, alertar e salvar vidas. Campanha Outubro Rosa da Femama. Acesse femama.org.br e engaje-se na luta. Apoio,
11: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
0: Expresso Embaixador Informa. Entrarão em vigor?
7: Promoção, invista e ganhe Sicredi Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a 280 mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da bio no Instagram, cicredi.interestados. E saiba mais, invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Festival de musicais Shopping Pelotas. A Bela e a Fera, Aladdin, Toy Story, Frozen e Rei Leão. De 8 a 12 de outubro, às 20 horas, na Praça de Alimentação. Evento gratuito. Shopping Pelotas. Como é bom encontrar
1: você. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 1h46, estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense Net HDTV com Aulig 21-23-4623, vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, é... 286 em Pelotas. Telefone 3028-3535. A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, foi contra o pedido inicialmente apresentado pela Polícia Federal para determinar a prisão do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, candidato à reeleição. A magistrada, no entanto, apontou ousadia dos alvos da Polícia Federal na investigação e autorizou o afastamento de Dantas do cargo por 180 dias, além de buscas e sequestro de bens contra o governador. Inicialmente, a Polícia Federal pediu que fosse decretada a prisão preventiva temporária do governador. Em aditamento, os investigadores sugeriram a possibilidade de outras medidas cautelares caso os pedidos fossem rejeitados. A Procuradoria-Geral da República também eh, não viu necessidade da prisão. Dantas, uh, Dantas foi alvo da segunda fase da Operação Edema, que mira uh, suposto desvio de verbas públicas por meio uh, de esquema de rachadinha, quando um servidor repassa parte ou a íntegra do seu salário em troca de de uma parcela de seus vencimentos. Bom, vamos tentar agora ouvir o Rubem Silva, neste né? feriado, vamos ver se o Rubem Silva está aí eh, já em condição de conversar conosco, de trazer informações aqui no cotidiano eh, a respeito da área esportiva. Né? O Pelota joga hoje contra a União Harmonia, daqui a pouco, lá em, em, em Canoas no Parque Esportivo da Ubra, na última rodada da fase inicial da Copa é, Tarciso é, e vai definir né, dependendo do, do, do resultado, da vitória e, e até de saldo de gol né, se vencer vai para o saldo de gols é, para ficar com o primeiro lugar do grupo na disputa direta com o Farroupilha ambos já estão classificados claro que o Pelos terá que fazer uma goleada em cima do União Harmonia para alcançar a primeira colocação do grupo. Então já vamos em seguida aí ouvir o Rubens Silva. E hoje também tem uma atividade aí de aniversário do Pelotas, não, um almoço dos Aurecerulhos para comemorar os 114 anos do clube. Então já temos aí a, a possibilidade do contato com o Rubens, que traz as informações esportivas aqui no cotidiano desta quarta-feira.
12: Alô, Rubens. Boa tarde. Boa tarde, Calderém Gomes e ouvintes do Cotidiano. Termina nesta quarta-feira a primeira fase da Copa Tarciso Flecha Negra. E o Pelotas, em visita à União Harmonia, às 15 horas no Complexo Esportivo da Ubra em Canoas, tem dois objetivos. O principal deles é garantir o mando de campo na partida única das oitavas de final. O segundo, vencer por cinco gols de diferença para ultrapassar o Farroupilha, virar líder do Grupo D e enfrentar um adversário de campanha inferior na próxima fase. O técnico Leocir Lastra vai mudar a equipe em relação a que fez 5 a 0 sobre o sapucaense no último dia primeiro. O treinador confirmou em entrevista coletiva ontem à tarde que Igor Bozel retorna ao time titular na lateral direita. Assim Jonathan Lima fica novamente disponível para atuar como volante. Nesta função, aliás Hipólito está fora. Pendurado com cartões amarelos e apresentando leve desgaste muscular, o jogador sequer viajou para a região metropolitana. Ao fim do jogo, o Lobão saberá quem vai pegar nas oitavas de final, que devem acontecer já no próximo fim de semana. O rival de momento, considerando o cenário atual, seria o Aimoré. O Pelotas deve ir a campo no compromisso daqui a pouco com João Augusto no gol, Igor Bozel, Mikael Sá. Paulo e Otávio, Jonathan Lima, Elias, Jonas Bruno e Cris Magno, Douglas e João Pedro. União Harmonia deve ter Gustavo Henrique, Valber, Daniel, Fabinho e Walter. Augustin, Lucas Lima, Diego e Gabriel, João Vitor e Luciano. A pita partida, o Marcos Vinícius dos Santos. Os outros jogos da última rodada da fase de classificação: Aimoré e Guarani de Bagé em São Leopoldo. Poldo, em Santa Maria, o Inter encara a equipe do Santo Ângelo, o Elite joga em casa contra a equipe do Três Passos, em Carazinho, o Atlético de Carazinho enfrenta a equipe do São Luís de Juí. ainda o Gramadense joga contra a equipe do Glória, no Estádio do Vale, o Novo Hamburgo enfrenta a equipe do Guarani de Venanço Aires, em Lajeado tem Lajeadense e Monson, e o Grêmio Sub-23 vai enfrentar a equipe do Grêmio Pajé. A quinta passagem de Rogério Zimmerman como treinador do Brasil deve mesmo acontecer. A nova direção executiva do clube nunca escondeu o desejo de contar com o retorno do ídolo para liderar o projeto esportivo de 2023. O diretor de futebol, Ricardo Fonseca, conduz as negociações ainda em andamento. Ao lado de RZ, chegariam também o auxiliar técnico Gustavo Papa, o preparador físico João Berchoner e o gerente executivo Luiz Fernando Hanecker, este último ex-esportivo, onde Rogério Zimmermann trabalhou. Corinthians e Flamengo entram em campo logo mais para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h45 minutos na Neoquímica Arena. Os dois clubes buscam o tetracampeonato da competição. O Corinthians foi campeão em 1995, 2002 e 2009. O Flamengo levantou o troféu em 1990, 2006 e 2013. Primeira vez que as equipes se enfrentam na final do torneio. Aliás, é apenas o segundo duelo entre os dois clubes de maior torcida do país em busca de uma taça. A única vez havia sido em 1991, na Supercopa do Brasil. O jogo único definiu o melhor entre os campeões nacionais de 1990. O Corinthians tinha faturado o Brasileirão e o Flamengo a Copa do Brasil. O Timão fez 1 a 0 naquela ocasião. Logo mais, as equipes irão com o que tem de melhor. O Corinthians terá Cássio Fagner, Gilbal Balbuena e Fábio Santos, Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto, Gustavo Mosquito, o Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. O Flamengo deve atuar com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. A Pita a partida o catarinense Braulio da Silva Machado. Com grande virada por 3-7x2 sobre o Japão, com parciais de 18-25, 18-25, 25-22, 27-25 e 15-13, a seleção brasileira feminina se garantiu ontem na semifinal do Mundial de Vôlei. O Brasil pegará na próxima fase, a Itália amanhã. Com os destaques dos esportes, falou Rubem Silva. Abraço, caldenei Tá bem, Rubem Silva e as informações
2: esportivas aqui no programa cotidiano. Agora uma hora cinquenta e seis minutos. A Prefeitura encaminhou ontem à Câmara de Vereadores o um projeto de lei que institui o passe livre no transporte coletivo municipal em dias de eleições uh, obrigatórias, em pelotas. Uh, de acordo com a mensagem de número 29, barra 2022, se aprovada, a gratuidade tarifária uh, intra-municipal passará a valer para as eleições majoritárias e proporcionais em níveis uh, federal, estadual e municipal, e será assegurada uh, no horário entre as 6 e as 19 horas do dia, uh, se a realizar uh, Cada pleito eleitoral. A medida tem como objetivo facilitar os cidadãos, tanto da zona urbana quanto rural, o exercício do direito ao voto de comparecer aos locais de votação. De acordo com o projeto de lei, o passe livre será custeado com recursos próprios do sistema de transporte coletivo, oriundos da arrecadação tarifária e de outras fontes alternativas de receita, bem como de transferência de recursos as quais serão direcionadas para o Fundo do, de, de Transporte criado pela Lei Municipal uh, de número 7055, barra 2022. Também é estabelecido que o horário das 6 às 19 horas poderá ser alterado mediante a publicação de decreto, caso necessário. É importante lembrar que o transporte coletivo enfrenta uma crise de financiamento que houve é, que, que, que é consequência né, da diminuição de passageiros em razão do período pandêmico entre 2022, dois, aliás, 2020 e 2021. Já tivemos aí o passe livre né, na eleição passada, mas por uma decisão é, judicial. Agora, é, para tornar é, permanente, embora, é, independentemente da, da, da aprovação, né, na Câmara é, deste projeto de lei, a, a decisão judicial é, que assegurou o passe livre no primeiro turno, é, será mantido, é, já, já assegura também o, o passe livre no segundo turno, mas isso para o futuro, né, como a lei municipal estará assegurada é, em dia de eleição, ou assegurado em dia de eleição, o, o, o passe livre no transporte coletivo. Diversificada a programação uh, ocorrerá neste feriado e faz parte das comemorações, portanto, e isso determina uh, bloqueios em algumas vias. Por exemplo, agora à tarde, né, a partir das 14 horas, a partir deste momento, o, o passeio ciclístico uh, do KVZ uh, Haverá escolta para o passeio ciclístico comemorativo aos 99 anos do campus KVG Sul. A concentração será na rua República do Líbano, Canteiro Central, com a rua Luiz Penafiel. Ainda hoje, até às 19 horas, a festa da, da criança, né? uh, fechamento da rua Luciano Galetti, entre Barroso Neto e Moacir uh, Dias. Também das 14 às 18 horas, festa para crianças, fechamento da Rua Major Cícero, entre Barão da Conceição e Carlos Anota. A partir das 14h30, às 18 horas, festa para crianças, fechamento da rua José uh, Rízolo, 288, das 14 às 21 horas, festa para crianças, fechamento uh, de ruas uh, ou da rua. Uh, Feias uh, Rabeiche, entre Arnaldo da Silva Ferreira e irmão Gabino, na Guabiroba. Até às 18 horas, festa para crianças, fechamento da rua Afonso Pena, entre Avenida Duque de Caxias e Marcos Costa. A partir das 14 horas, festa beneficente para crianças, fechamento da rua Gonçalves Ledo, 674. Das 12 às 17 horas, Festa para Crianças também, fechamento da rua Alfredo Satyalã, entre a Avenida Salgado Filho e a rua Manuel Lucas de Lima. Das 14 às 21 horas, festa para crianças, fechamento da rua 9, entre as ruas 14 e 15, no Getúlio Vargas. Das 12 às 18 horas, festa para crianças, fechamento da Travessa 7, entre a rua Lázaro Zamenhof e a Avenida Bento Gonçalves, no Navegantes 2 Das 14 às 18 horas Festa Beneficente para Crianças Fechamento da Rua Freicaneca Número 635 Até a Rua Carlos Gotúzio. Até as 18 horas Festa para Crianças Fechamento da Rua Santa Clara Entre Avenida São Jorge E Rua São Francisco e a partir das uh, 10h30 né, houve procissão motorizada, escolta no percurso do passeio uh, da procissão motorizada em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, Bom, isso já ocorreu no final da manhã. A partir das 20 horas de hoje haverá procissão luminosa, escolta no percurso da procissão luminosa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, com saída da matriz da... Uh, nossa Senhora Aparecida, que fica Avenida Brasil, 334, no Simões Lopes. E até às 20 horas, também há um evento religioso, Pai Sangô e Cosme e Damião, na Terra do Doce. Fechamento da rua Coronel Alberto Rosa, com travessa 1, proximidades do quadrado. Então, algumas modificações no trânsito, eh, por conta de festa. Eh... Para criança, né? várias festas para crianças e também algumas atividades religiosas neste feriado de 12 de outubro. Encerramos aqui o programa cotidiano de hoje. Vem aí na sequência o Cláudio Silva com a Super Tarde. Estaremos de volta amanhã às 12 horas e 30 minutos. Um bom feriado, final de feriado a todos e até amanhã.